0: Por favor, bueno, pónganse en pie, vamos a orar. ¿A cuándo les gusta la comida típica paraguaya? ¿Les gusta o no les gusta? Qué bueno, ¿eh? entonces, hoy tenemos una noche típica eh, en la decoración y en lo que está preparado. Prepárense, yo sé que los sábados después del culto ustedes normalmente hacen alguna actividad y salen y se divierten, algo que les gusta hacer, bueno, hoy hay juegos espectaculares ahí afuera preparados para ustedes, así que les animo a tomarse el tiempo y poder estar. Y siempre que hablamos de algo típico, hablamos también acá en la casa de Dios de cosas típicas, de, de los hijos de Dios, y de eso me gustaría hablar hoy contigo un poco. Entonces, antes de entrar en la palabra, te animo ahí donde estás a que cierres tus ojos y pedirle a Dios que te hable en estos minutos, que estos próximos 25 minutos sean minutos que agreguen valor a tu vida, minutos que puedan hablarte algo de parte de Dios. Señor, acá estamos anhelando una palabra tuya, estos minutos... Damos libertad a tu Espíritu Santo a que pueda fluir, a que pueda tocar nuestros corazones, a que pueda llenarnos por completo de ti. Señor, vos sabes exactamente cómo cada uno de los que están aquí en tu casa hoy han llegado, vos sabés sus expectativas, preocupaciones, anhelos. Padre, los deseos que hay en su corazón. Y pedimos, Señor, que en estos minutos vos puedas obrar conforme sea tu voluntad en la vida de cada hombre, cada mujer que está aquí adentro. Gracias por lo que tú nos hablarás en tu nombre. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios y ocupa tu asiento. Lo típico el diccionario dice que es algo peculiar o característico de una persona, de un lugar o de una cosa Así como acá tenemos nuestras comidas típicas, otros lugares tienen otras comidas típicas Acá tenemos cuestiones que tienen que ver con el carácter de repente que pasó a ser algo típico Dicen que el paraguayo incluso en la forma de conquistar a las chicas Tiene ciertas características típicas Que no se ven en otro lugar Así que son bendecidas las chicas paraguayas O las que son conquistadas por algún paraguayo eh, Quiero hacer un desafío Y voy a regalarle este libro a las personas que se animen Tienen que ser de 18 años para arriba Mínimo tres. Máximo cinco personas que se animen a hacer este desafío. A ver, el libro se llama El Camino Correcto hacia la Persona Correcta. Este libro les voy a regalar. No sé si alguien está interesado en saber esto. ¿Eh? ¿Ya, ya encontraste, Dios. Ah, para enseñarnos. Espectacular. A ver, vengan acá adelante. Tres, cuatro o cinco voluntarios que quieran. Nadie se anima mira un poco ¿Eh? ya ya todos saben ya todos ¿eh? nadie ahí viene una valiente un aplauso otro valiente me prestan este micrófono para el desafío a ver vamos a ver vengan acá arriba les voy a plantear este desafío a ver tres alguien más que quiera sumarse hay un aplauso mi amo por el peinado Sí, él se esforzó mucho más que... que Yo quiero salir en la foto con él para... No. Bueno, eh, me pasaron ahí... Y, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer. No pasen todavía al siguiente gráfico, pero... Ustedes van a leer en el siguiente gráfico... Se hizo una encuesta en uno de los diarios... Frases típicas del paraguayo. Y ustedes van a decidir quién de ellos... Dramatiza y dice mejor esas frases que ahí están escritas ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por quién Las mujeres, siempre las damas primero Bueno, pasamos al gráfico Ustedes tienen que leer Pasamos al siguiente, a ver Ustedes tienen que leer Pueden leer acá o pueden leer allá Y la persona que mejor hacía el estilo paraguayo Para la gente que nos ve en otros Países de otras culturas. A ver. ¿Cómo? Li ¿Lisandri? Ahí. Ah, bueno, no. A esperar. Eso también acá en Paraguay es típico. A ver. Puede agarrar si querés el micrófono. Elegí dos, tres frases ahí.
1: Es posible. más sido bueno,
0: Bueno. No, es espectacular. Y por lo menos Algo que levante El aplauso del público Así es ¿Eh? A ver
1: Uy <coughs> oh, mi amigo me contó Que voy a hablar re mal por mí ¿Eh?
0: Está, está A ver, a ver Vamos a ver Que te vea la gente A ver si Sí. habla y así al estilo. Imposible, ¿Es
1: demasiado bueno, coya, es. Eh.
0: Por ahora se está llevando un libro, vamos a ver. A ver. Ella es mi hija, la mayor de todos, bueno. Ah, él no es paraguayo. Bueno, piratería de cultura, eso hay también a veces. A ver, última oportunidad, por ahora los varones se llevan el libro. A ver, esta es tu última oportunidad, imagínate que el amor de tu vida podés encontrar leyendo este libro y todo depende de vos.
1: Ella es mi hija, la mayora de todas. ¿Eh?
0: Eh, bueno, a ver.
1: Es posible, demasiado bueno que ya es.
0: No sé, yo no voto, no. A ver. No hay, hasta ahora tiene más... De un amigo me contó que vos de más de por mí. Bueno, bueno, a ver. <risa> Imposible, posible? bueno, Coya? Eh. <risa> bueno, acá... <¿Qué> <risa> La foto acá para los ganadores Bueno, y el paraguayo se picha también, ¿verdad? Así como lo que... Entonces, para tener esto en cuenta ¿Y saben qué? Cuando, cuando miramos esto algunas frases, algunas cosas o expresiones típicas de nosotros los paraguayos, hay muchas más y por ahí alguien se anima, ¿Cuá, cuál? ¿Richard vino ahí? ¿Richard Figueredo vino ahí o no? ¿Dónde está? Bueno, yo le desafié esta semana enfrente a Marce, por ahí está, ¿qué vos tenía que abrir? ¿Cuánto quieren que él abra un canal de YouTube y sea un YouTuber de esos, eh, que por la cultura paraguaya o algo así? Se está, que bueno, ahí ya tenés una idea, Richard. Pero saben que hoy vamos a hablar de cosas que se volvieron típicas en los cristianos, en los que dicen que le tienen a Dios en su corazón. Y que vamos a mirar si son muy correctas o no. Son tres especialmente. Y número uno, algo que se volvió típico, podemos avanzar ahí en la pantalla. ¿Qué se volvió típico? Ustedes le pueden mirar si es que es típico, característica fundamental en alguien que tienen cerca de ustedes. Esta, algunos se ríen. ¿eh? ¿Cuántos le conocen por lo menos a una persona que esté a menos de 5 metros de distancia ahora mismo con esta característica? verdad? Los chismes, se empezó a hablar y, y, y muchos... No importa, no importa que sean cristianos, que sean líderes, que sean hambrenas luego dentro de la iglesia. Tienen esta característica. Y miren, quiero que atiendan, acá la pastora Romy me va a ayudar con estos pasajes para ver qué dice la Biblia. Miren, Santiago capítulo 3, versículos 2 empieza ahí a decir, atiendan lo que va diciendo la Biblia.
1: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos, esto no debe ser así
0: Fíjense, dice, esto no debe ser así. Este capítulo sigue con una serie de versículos específicamente hablando de eso. El chisme proviene directamente del infierno. Ustedes no van a encontrar que Dios en alguna parte se puso a chismear con sus discípulos sobre la vida de una persona. O de la otra sobre lo que pasaba por ahí El chisme ustedes saben perfectamente Algunos de ustedes con propiedad exclusiva de parte suya verdad Que es contar información o noticia acerca de alguien Con el objetivo de dañar Con el objetivo de repente de destruir Sea esta información verdadera o sea falsa porque el chisme no es para ponerle bien a otra persona. Nadie dice, te voy a contar un chisme, vos sabés que eh, fulana es la más santa, la más inteligente, la, la mejor. Y, y, y lo que más anhelo es contarte esto porque quiero que te unas en oración para que ella le encuentre al mejor varón del mundo. Nadie dice eso. Normalmente todo lo que viene en los chismes es para dañar, para destruir, para reventar la reputación, lo bueno que se pudo haber hablado de una u otra persona en alguna parte, y el chisme tiene una característica fundamental o factor común, que la información se va agrandando a medida que se va contando, ¿verdad? Uno le contó al otro versión así 1.0, después pasó hacia atrás, ya se aumentó un poco, ¿verdad? Después se fue agrandando, al final ya es algo que en realidad no fue luego así desde el principio, pero eso es lo que se está contando. Y deja víctimas a su paso, destroza a otras personas, les revienta por donde está. ¿Y saben qué? Pensando en todo esto, podemos llegar a la conclusión que aquel que es chismoso le ayuda al diablo. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos le dan un codazo al chismoso que está a su lado o detrás o... El que cuenta chisme no es que le está ayudando a Dios, el que cuenta chisme no es que le está bendiciendo a la otra persona, no es que está agregando valor a la vida de, de la persona a la cual, y el chisme no pasa desapercibido por Dios. Ustedes escucharon recién este pasaje y lastimosamente se volvió algo típico, algo cotidiano, algo a lo cual nos acostumbramos. Que dentro de la misma bendita iglesia estemos llenos de chismosos y chismosas. ¿Cuánta gente dejó de venir a la iglesia porque pensó que acá por fin se iba a acabar el bullying y el chisme y en realidad no fue así? ¿Cuánta gente no puede verle adorar a otro por el chisme que le contaron de esa persona? ¿Y cuánta gente está destrozada por chismes que muchas veces ni siquiera son algo real? Lo típico de vos y de mí como hijos de Dios debería ser que pongamos un freno a nuestra lengua, a nuestra boca. Que le domemos a nuestra boca. Lo típico tendría que ser que si en algún lugar de la faz de la tierra, si en algún lugar acá en Ciudad del Este busquen, donde no hay chismosos puedan encontrar eso en este lugar donde uno pueda vivir libre donde uno esté no para ser destruido sino para ser construido no para ser derribado sino para ser edificado y muchas veces eso uno no encuentra en este lugar miren estos tres versículos que habla puntualmente la Biblia sobre el chismoso y si quieren la etiqueta no le dedican a alguien en su Facebook no es para que seamos chismosos pero Vemos quién está en esta situación, ¿verdad? mira lo que dice la Biblia ahí, Levítico 19, 16.
1: No andarás simegando entre tu pueblo, no, alentarás, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová.
0: Proverbios 16, 28, ¿qué dice?
1: El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos.
0: El chismoso aparta a los mejores amigos, imagínense. Proverbios 26, 20
1: sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda
0: donde no hay chismoso ¿qué pasa? cesa la contienda ese lugar tendría que ser acá así que número uno decirle al que está a tu lado algo que tenga que ser típico en vos decirle algo que tiene que ser típico en vos es que no seas chismoso un aplauso para los que no son chismosos a ver pero aplaudan como que me gusta eso. Bueno, segundo, qué se volvió lastimosamente algo típico dentro de la iglesia, gente que de repente tiene principios, que dice Nambrena luego cosas de Dios, que no tiene fe o máximo tiene fe un día o tal vez dura como mucho una semana, ¿verdad? Esta semana voy con todo, voy a creer el testimonio Dani habló 25 minutos del testimonio Lo que Dios hizo en su vida eh, Un relatorio Si vos después de eso no tenés fe Ya no vas a tener fe ¿verdad? Y querés un auto No vas a tener, nunca más no vas a tener fe Ya no hay solución contigo ¿Y qué pasa? Vos escuchás testimonios tremendos como eso Igual te dura un ratito ¿Por qué? porque es diferente cuando vos tenés que poner en práctica es diferente dejar de la teoría que otro te vaya contando a que vos tengas que practicar eso y miren Jesús le tuvo que hablar a sus discípulos porque ellos que vivían con Jesús que caminaban con Jesús que aprendían así de frente todo lo que nosotros hoy leemos y tratamos de transmitir acá de la palabra ellos respiraban eso ellos vieron en vivo y en directo Pasó que cuando a ellos les tocó hacer algo que Jesús le había delegado, no les salió. ¿Y qué pasó? Murió su fe. Miren Mateo 17, 19 y 20. Miren lo que dice acá la Biblia.
1: Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza... Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada, o será imposible.
0: Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no pudimos hacer? Jesús les liberaba a los demonios, les tocó a ellos que vieron, que escucharon, sabían todo detrás de escena. Ellos no pudieron. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Por qué ellos no pudieron cuando le dijeron Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos? Les dijo: por vuestra poca fe y después le dice cualquiera que tenga fe como un grano de mostaza el grano de mostaza es más chico que el grano chiquitito que a muchos le está creciendo y tienen hoy ahí en la cara chiquitito el grano de mostaza qué, qué increíble que la Biblia Jesús le dijo por vuestra poca fe y le dice cualquiera que tenga fe como un grano de mostaza o sea su fe era tan poca que no era ni como ese grano de mostaza no era ¿Saben qué? El diablo no entiende ni español, ni inglés, ni portugués, ni ningún otro idioma. El diablo lo único que entiende es cuando alguien tiene autoridad y fe en el Señor. Y ahí se va afuera, y ahí te deja de hinchar, y ahí te deja de perseguir. Eso es lo único que él entiende. Ah, este no tiene fe, entonces le voy a llenar de todos los pensamientos que quiero llenar le voy a hacer caer en todos los pecados que pueda hacerle caer le voy a seguir sumergiendo a la falta de fe y que se mantenga atado que se mantenga sumergido los discípulos estaban ahí terriblemente porque no tenían fe hoy se volvió típico que los cristianos los que predicamos la palabra los que oramos la gente ve que ponemos cosas en el Facebook de Dios en lo que no toca vivir vivimos sin fe en lo que nos toca hablar hablamos sin fe muchos de ustedes no se dan cuenta muchos de ustedes hasta ni le dan valor a las palabras que ustedes dicen pero saben que hay otro que se da cuenta pero este no me habla en fe estamos diciendo hay un tiempo de crisis acá en la ciudad todo está mal están perdiendo trabajo alrededor mío está pasando en cualquier momento me va a tocar a mí estoy desesperado eso no es hablar en fe y muchos que conocen la palabra están hablando eso y mucho más que eso. ¿Tus pensamientos son con fe o son sin fe? Yo no puedo ver, no se ve muchas veces tus pensamientos. Muchos no dicen sus pensamientos. Pero ¿cuál es la realidad? Se volvió típico en la vida de muchos pensar sin fe. Y todo lo que piensan, no hay fe ahí piensan lo peor, no quieren despertarse porque están mal, no pueden dormir por los pensamientos que tienen ahí que son todos sin fe, que son terribles y hay mucha gente así lo típico tendría que ser que vos y yo hablemos, pensemos y accionemos en fe eso tendría que ser algo típico que cuando te vean sepan este hombre o esta mujer habla en fe este hombre o esta mujer está pensando todo el tiempo con fe. Fe es la certeza de lo que vos esperás, la convicción de lo que todavía no es. Eso es fe. Pero se tiene que poner en práctica. Miren estos versículos que podés anotar y repetir ahí en la semana. Porque esto tiene que ser algo característico nuestro. Jeremías 32, 27.
1: Es aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
0: Miren lo que dice Marcos 10, 27, por ejemplo.
1: Entonces Jesús mirándolos dijo... Para los hombres es imposible, mas para Dios no... Porque todas las cosas son posibles para Dios.
0: ¿Cuáles cosas son posibles para Dios? Todas. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si todo es posible para Dios... Sabemos que para vos y para mí no todo es posible. O muchísimas cosas no nos son posibles... Pero nuestra fe tiene que estar en Dios, no en nosotros. Cuando vos pones tu fe en vos o en tu jefe o en el intendente, gobernador o presidente o político de turno que esté, no, no obvio que no va a dudar mucho tu fe. Tu fe tiene que estar puesta en Dios. Mira en Génesis, el primer libro de la Biblia, 18-14.
1: Hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
0: Era una promesa al empezar la Biblia. ¿Saben qué? No hay una sola cosa que vos o tu familia necesiten que Dios no pueda suplir. Una sola cosa no hay. Dios puede suplir absolutamente todo. No hay una sola parte de tu meta que contenga algo que sea imposible para Dios. Tal vez las metas que vos tenés tienen muchísimas cosas... Que sean imposibles para vos, imposibles para tu realidad, pero nada, ni una sola parte de tus metas contiene algo que sea imposible para Dios. Entonces, ¿qué es algo que tiene que ser típico en vos y en mí? Que tengamos fe. Muchachos y chicas Jóvenes Volvamos a andar en fe volvemos a soñar El diablo quiere que sea algo típico tuyo Que no tenga fe más en los hombres Y vos decís Todos los hombres son iguales Todos son infieles Todas las mujeres luego son cornudas Y todos luego van a ser engañados Y todo lo peor que se va diciendo Y en eso tienen fe Porque si vos mirás En realidad en eso tienen fe Dicen No Sí o sí, todos son iguales. en eso tienen fe. Y físicamente, nomás, luego mirar acá, hace un paneo así. No todos son iguales. Los peinados, ¿verdad? Ustedes vieron al amigo que se subió. José lo que cambia acá, otro... ¿Verdad? Siempre Eddie, eh, eh, Esteban Bogarín que siempre va cediendo un poco. O sea, siempre hay un cambio constante, ¿verdad? En, en, en los peinados. Entonces... Vos y yo tenemos que volver a tener fe Volver a soñar Volver a creer Tiene que ser algo típico en vos Que la gente te vea con energía Te vea con ganas Con, con deseo de ir hacia adelante Y lo tercero y último Lastimosamente Se volvió algo típico Que líderes que gente que, que tiene mucho tiempo, que tiene conocimiento, que, que sabe del Señor, tengan pecados ocultos. Que sean indiferentes a, a, a todo lo que dice la palabra de Dios. Que relativicen algo que Dios nunca relativizó. Que pongan como algo liviano, algo aguado, algo ligero, algo que jamás... La Biblia dijo que era de esta manera. Gente que quiere argumentar, querer razonar todo y acomodar a su medida o a su conveniencia principios del Señor. Aquí lo que Dios estableció como absoluto. Y quiero animarles, si tienen Biblia, es el último capítulo que vamos a mirar, que abran Josué capítulo 7 y miren lo que pasa acá. En este versículo porque normalmente cuando uno tiene pecados ocultos Obviamente son pecados que uno dice, cree que no salen a luz Que nadie más sabe que el que lo cometió o con quién lo cometió Son pecados que no saben los pastores, no saben los líderes, no saben los padres Tal vez si estás casado no sabe tu cónyuge son pecados, como dice el nombre, ocultos. Y miren esta historia que es interesante y les pido que me acompañe alguien en el teclado. Josué capítulo 7, empezamos en el versículo 1, atiendan esta historia.
1: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi, y bisnieto de Sera guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas.
0: Fíjense que había algo que tenía que ser destruido. El Señor le dio la orden a Josué de que había un pueblo y que habían cosas dentro de ese pueblo que tenían que ser destruidos pero de raíz, fulminados a full. Esta... Parte de la Biblia menciona a Can y menciona hijo de quién, nieto de quién era. Dice que guardó para él parte de lo que Dios había dicho que no se podía guardar, que no se podía hacer. ¿Y saben qué? Esa historia empieza a narrar lo que ocurrió en ese pueblo por un pecado oculto. Y quiero que vos entiendas cuatro cosas que suceden y te van a suceder Porque la Biblia dice Si en tu vida hay pecados ocultos ¿Qué pasa cuando hay pecados ocultos? ¿Sabes qué es lo primero? Que el pecado oculto aparentemente no se ve Pero ¿saben qué? Está ahí y causa daño ¿Dónde está? Ahí dentro tuyo y causa daño Josué 7 Versículo 5 La historia sigue narrando Habían, Recuerden, habían guardado Algo que no tenían que guardar ¿Qué pasó? Josué 7, 5 dice
1: El ejército israelita sufrió 36 bajas Y fue perseguido desde la puerta de la ciudad Hasta las canteras Allí en una pendiente fueron vencidos Como resultado Todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo
0: ese pueblo porque se había guardado algo que Dios prohibió que se guarde, que se toque, había un pecado oculto. Ese pueblo sufrió 36 muertes, sufrió persecución, sufrió humillación y dice como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Se llenó de miedo, todo empezó con un pecado oculto. ¿Saben qué? En términos espirituales el pecado oculto es como un cáncer, no se ve, casi ni siquiera se siente. Pero ¿saben qué? Los resultados son terribles y fulminantes y muchas veces cuando se descubre ya es tarde para brindar alguna solución. Por eso los pecados ocultos son como un cáncer. Pues si no nadie nos vio, entonces está todo bien Es terrible cuando alguien tiene cáncer en su cuerpo y nadie ve eso, es terrible Porque mientras tanto sigue carcomiendo, no interesa que nadie más sepa Pero le sigue carcomiendo al cuerpo, le sigue carcomiendo al interior Y hasta que no se descubra, muchas veces los médicos dicen lastimosamente fue muy tarde ya agarró todo el cuerpo ya no hay cirugía que valga ya no hay intervención que va a generar nada y lo mismo sucede con los pecados ocultos pasamos una vez la línea tuvimos vergüenza, tuvimos miedo pero después de eso ya pasamos como si nada la línea total nadie vio que los resultados son fulminantes a causa de este pecado oculto fue derrotado todo el pueblo de israel porque la desobediencia para dios nunca nunca pasa desapercibida rebelarse contra dios siempre trae consecuencias graves saben qué es lo segundo y esto le pasa a mucha gente dentro de la casa de dios Josué 7, versículo 12, el pecado oculto te inhabilita para luchar con el enemigo. Vos querés librar esa guerra espiritual para vencer, esa romper esas fortalezas de tu mente que te hacen temer, que te hacen sentir de menos. Vos querés avanzar, pero te inhabilita, tenés un lazo ahí atado que no te permite ir hacia adelante. Miren, Josué 7, versículo 12...
1: Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado.
0: Fíjense que les dice, si no destruyen el botín que está en medio de ustedes, el pecado oculto que está en medio de ustedes, yo el Señor no seguiré a su lado Qué terrible si Dios no está de tu lado Sino que está enfrente tuyo Eso es Para tu finanza es fulminante Si vos no cumplís con los principios del Señor Fulminantes Si vos en la pureza En tu noviazgo no te guardás En santidad para, Es fulminante Y las consecuencias son terribles si vos no le honras a tu papá a tu mamá como dice la Biblia es, es, esa es una siembra que genera una maldición demasiado grande porque lo que vos sembras como hijo vas a cosechar como papá y, y ellos, ellos guardaron eso como si nada el que practica el pecado ustedes saben la Biblia dice que es del diablo y si lo tenemos en privado, ¿cómo queremos conseguir victorias en público? Es, es imposible. La victoria, ¿saben cuándo viene? Viene cuando verdaderamente llega un arrepentimiento y una santidad genuina. Miren Santiago 4, los que hicieron su devocional hoy, creo que fue, habrán leído este versículo. Santiago 4, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la Biblia?
1: Afligid y lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro Y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor Y Él os exaltará
0: ¡Qué tremendo ¿Verdad? Otra versión dice Derramen lágrimas por lo que han hecho Que haya lamento Y profundo dolor Que haya llanto en lugar de risa Y tristeza en lugar de alegría Humillense delante del Señor Y Él les levantará Con mucho honor pero tiene que haber un arrepentimiento genuino ¿Saben qué es lo tercero que pasa? La Biblia tiene varios versículos que hablan De lo que pasa con el pecado oculto ¿Saben qué? Algún día va a ser descubierto No sé hace cuánto tiempo venís guardando tu pecado Tampoco es de mi incumbencia Yo no puedo hacer nada con eso Pero ¿saben qué? La Biblia dice que no hay nada oculto Que no haya de ser manifiesto Nada Miren En este pasaje No vamos a leer ya por cuestiones de tiempo Pero si ustedes miran Josué 7 versículo 14 al 20 ¿Saben qué? Es terriblemente vergonzoso Cuando un pecado oculto es puesto en evidencia La Biblia empieza a narrar Que el pueblo se desesperó A causa de lo que decía el versículo 12 Que no iba a estar más Dios con ellos Que no iban a poder tener victoria después de eso, dice que Josué, líder del grupo, se desesperó y llamó a todos y empezaron a echar suertes diciendo sobre cuál, en cuál de las tribus está el pecado y dice que cayó sobre la tribu de Judá. Y cuando cayó sobre la tribu de Judá, preguntó señor, ¿en cuál de las familias de la tribu de Judá está? Y cayó ahí en la de Acán. Y en medio, lean los versículos después y van a ver que con nombre y apellido menciona. Dios va a poner en evidencia el pecado. Lo hizo con el pueblo de Israel. Y cuidado porque lo va a hacer contigo conmigo en caso que lo tengamos. Y no lo queremos o no lo querramos confesar como es típico. Es típico que la gente no quiera confesar su pecado delante de Dios. No hace falta que vos lo hagas en Facebook, no hace falta delante de Dios. Ser descubierto de algún pecado oculto es algo muy vergonzoso. Pero ¿saben qué? Es mejor pasar la vergüenza y no dejar que todo siga como si nada. Que Dios pueda traer libertad, que Dios pueda sanar. ¿Y saben qué es lo cuarto y último? El pecado oculto trajo eso, vergüenza y destrucción. Nunca, nunca son buenas las consecuencias del pecado. ¿Qué dice Josué 7, versículo 25?
1: Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron.
0: Qué fuerte, ¿verdad? El pecado siempre trae muerte. Mata relaciones sentimentales que estaban para tener un futuro increíble. ¿Por qué? Por un pecado oculto. Una infidelidad. Mata era el propósito de Dios que vos le seas infiel a la persona que le decís que la amas, no jamás pero revienta relaciones rompe corazones saben qué? el pecado mata la admiración que tus hijos los que tenemos hijos podemos tener porque al ser descubierto rompe esa imagen de superman de superheroína, de, de, de lo que te veían el, el pecado mata la reputación que vos podías tener en lo comercial, en lo, en lo profesional. Mientras seguimos escondiendo nuestro pecado, incluso perjudicamos a los que están a nuestro alrededor. Hay veces que en la familia uno no sabe por qué no se levanta la familia. ¿Por qué no, no podemos salir de esta opresión? ¿Por qué no? Es probable. Que hayan cosas que hay que arreglar con Dios Por eso hoy quiero animarte Tiene que llegar a ser típico Lo que Dios quiere que hagamos Que seamos libres del pecado Lo típico tendría que ser Que vos y yo le busquemos a Dios Todos los días para todas las cosas Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Los siete días de la semana Los doce días del año Eso tendría que ser lo típico Lastimosamente ¿qué es lo típico que no le buscamos a Dios todos los días y mucho menos no le buscamos para todas las cosas que tenemos que hacer yo quiero animarte, desafiarte a que empieces a hacer algo típico en tu vida que le busques a Dios todos los días, todos los días busca un momento, unos minutos, por lo menos un tiempo y buscarle todos los días para todas las cosas que hagas para que vos puedas llegar a tu tierra prometida vas a tener que pasar tal vez por un desierto vamos a tener que ser librados de ese espíritu de Egipto de, ese, de esa forma de pensar de actuar, de hablar que no tiene que ver con Dios típico debería ser que no seamos chismosos que tengamos muchísima fe que seamos libres de todo pecado Lo podemos cometer Todos lo podemos cometer Tenemos que condenarle al que peca No, eso no es cosa nuestra eso, eso se va a encargar Dios Tenemos que juzgarle a la persona No, eso Dios va a juzgar Pero vos y yo Tenemos que cuidarnos nosotros mismos Enseñar, enseñar Cuidar, cuidar Pero vos y yo No tengamos más pecados ocultos muchos de ustedes podrían estar en una realidad totalmente diferente si tan solo matasen ese pecado oculto que les sigue carcomiendo les sigue succionando fuerzas ahí donde estás yo te animo a que puedas cerrar tus ojos ya estamos terminando quiero que sepas que Dios te venía persiguiendo hasta hoy no importa qué hicieron otras personas, no importa qué hay en la intimidad, qué hay oculto en otras personas. A Dios lo que le importa sos vos. Él te persigue y te quiere abrazar, te quiere perdonar, te quiere liberar, te quiere restaurar, te quiere sanar. Hoy nuevamente el llamado viene para tu vida, para que vos puedas darle lugar a Él ahí donde están yo les animo a ponerse en pie y si alguien en esta noche desea pasar aquí adelante y cree que tiene cosas que arreglar con Dios que así lo pueda hacer aquí adelante aquí estás debemos
1: mover te adoraré
0: te adoraré